0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст 3.14, в котором мы рассказываем о междисциплинарных проектах на стыке науки и культуры. Меня зовут Михаил Харитонов. В этом выпуске подкаста – кандидат биологических наук Ипполит Маркелов. Исследователь и художник. Руководитель лаборатории биоарта. Преподаватель в университете ИТМО. Здравствуйте, Ипполит. Здравствуйте. Если просто начать искать информацию да, про ваши проекты. вот Мне просто запала вот эта фраза, что вы изучаете художественные аспекты, применения методов микробиологии, молекулярной биологии, генной инженерии и нейробиологии. И вот сочетание художественных аспектов и вот этих вот всех серьезных очень вдумчивых наук, каким образом вы мыслите, что у этих наук есть художественные аспекты применения? То есть, это что? Это, не знаю, рисование бактериями, это выведение каких-то особых искусственных художественных монстров или, наоборот, милых существ. инженерия в художественном аспекте. Что это такое? Можете поподробнее про это рассказать, про ваше видение?
1: Смотрите, но ну, та область, которая сейчас представляет особый интерес для меня как для художника и исследователя, она называется биоарт. И биоарт – это такое направление современного искусства, в котором художники используют вместо кисти и холста современные методы биологии. И вот как раз современная биология она предлагает художнику и в целом исследователю со стороны науки. Довольно широкий инструментарий. Ну и, собственно, этот инструментарий может быть применен для реализации художественных идей, концепций, задумок, которые художник и использует. В этом плане те достижения, которые есть в естественных науках за последние там, 5-10 лет, они настолько вдохновляющие, то способны в целом э, довольно сильно изменить привычный мир и привычное положение вещей. И это изменение не может пройти незамеченным со стороны э, в том числе общества и, в частности, художественного сообщества. Именно поэтому художники обращают внимание на эти технологии, которые сулят нам, как вы правильно заметили, огромные перспективы в области, например, конструирования новых форм жизни или какие-то потрясающие успехи в области регенеративной медицины. Однако эти же технологии вызывают массу этических вопросов, массу вопросов, которые должны быть выведены в плане обсуждения из научного поля в социокультурное поле. И многие работы в области Art and Science, в частности, биоарта, они как раз занимаются тем, что подсвечивают эти вопросы с помощью художественного языка, с помощью использования в художественных проектах очень
0: серьезного инструментария, который предлагает нам современная наука. То есть мы говорим, с одной стороны, о изобразительности самих методов, которые, например, мы можем увидеть, если откроем какой-нибудь журнал с исследованиями в области молекулярной биологии, ну, допустим, обычные фотографии даже банального геля электрофореза уже при доле воображения можно про него сказать, что он какой-то выразительный, и в то же время мы еще и говорим про то, что здесь у нас современное искусство каким-то образом ставит вопросы, которые наука не может поставить, потому что эти вопросы относятся к этике. Я правильно вас понял?
1: Не совсем. А, ну, прежде всего, мне хотелось бы тогда подвести определенный базис под а, тем, что находятся в фокусе художников, которые вовлечены в практике биоарта. Ну, во-первых, начнем с того, что все-таки это практики, относящиеся к области современного искусства. И когда мы говорим о современном искусстве, то здесь, конечно, мы можем говорить об изобразительности. Но это, мягко скажем, очень сильно сужало бы некоторые фокус Здесь, в первую очередь, речь идет о исследовательских практиках, гибридных практиках, которые сочетают в себе несколько подходов к познанию мира. Как бы это пафосно ни звучало, это будут подходы научные художественные и, возможно, философские. И в этом плане как раз Art and Science стоит на этих трех китах, на китах науки, искусства и философии. И, соответственно, биоарт, который входит в эту область, он так или иначе перед собой ставит задачи и проблематизирует совсем иные вещи, то есть у нас не стоит задача популяризации науки, у нас не стоит задача показать невидимое видимым или обратить внимание на красоту природных форм. С этим прекрасно справлялись и наши предшественники. Сто лет назад Эрнест Гекин издал прекрасную книгу, которая очень много раз переиздавалась ⁇ Красота природных форм ⁇ на немецком сформ «Дернатюр». И тот изобразительный потенциал современных методов в микробиологии или в молекулярной биологии. Он не представляет собой, наверное, объект интереса. Объект интереса ⁇ это все-таки некоторое социокультурные взаимодействие вот этих технологий. Я в первую очередь говорю, например, о проектах, которые могут быть написаны ну, в терминах, например, клеточной биологии, да, когда художники создают робота, наделенного живым мозгом. И эта гибридная машина обладает всеми свойствами творчества, например, свойствами, которые обычно приписывают человеку. И в этом плане художники здесь даже не поднимают вопрос, а можно ли сделать сейчас художника. И они даже не поднимают вопрос о том, можно ли каким-то образом деконструировать процесс творческий, используя какие-то простейшие органоиды, созданные из нейронов, они скорее поднимают вопрос об этичности исследований жизни вне контекста тела потому что все клеточные технологии, микробиологические технологии, в том числе, занимаются именно этим. Они извлекают жизнь из контекста окружающей среды, в которой они обитают, если мы говорим про микроорганизмы в широком понимании. Или если мы говорим о клеточных технологиях, то извлекая ткани или тканевые культуры из контекста тела, помещая их в искусственные условия, мы создаем очень много интересных побоев, Смыслов и как раз с этими смыслами в первую очередь мне кажется и работают. Художники,
0: увлеченной практикой биоарта? Да, вы развернули вот сейчас более понятно и подробно эту мысль? Но вот у меня сразу возникает вопрос как раз про эту этичность. А как вам кажется вообще вопросы этичности? Вот если мы говорим про жизнь вне контекста тела, да, насколько вопросы этичности могут существовать вне контекста, не знаю, человеческого сознания или человеческого общества?
1: Вопросы этичности вне контекста человеческого общества, наверное, существовать не могут, потому что это ну, не имеет смысла. Ну, потому что все-таки этика это наука о каком-то этичном отношении к себе подобным или вообще к живым существам. Да? И эта история у нас выстроилась на базе представлений философских эпохи возрождения. Я не специалист большой в этой области, и поэтому мне очень хотел бы углубляться в эту тему. Однако, как мне кажется, здесь есть куда как более интересные э, аспекты. У меня бэкграунд скорее связан с э, биологией в общем смысле и в частном смысле с экологией. Поэтому для меня довольно очевидно взаимодействие э, существ в рамках нашей планеты на совершенно разных уровнях. понятен вклад человечества в эти взаимодействия, но до сих пор в массовой культуре э, бытует мнение о том, что человек является венцом эволюции, и вот все процессы, которые обычно в массовой культуре рассматриваются, они рассматриваются с антропоцентричной точки зрения. Вот. И сейчас существует в современном искусстве и в сайнц-арте, и в биоарте определенный тренд на работу с философскими понятиями в области постгуманизма. И постгуманистическая практика, она как раз работает именно с... С тем, о чем я говорил в самом начале, она децентрализации вот этих понятий, связанных с обществом, с человеком в главе. И на чашу весов, помимо человека, ставятся все остальные живые существа, которые имеют такое же право на жизнь и существование. Соответственно, большинство из проектов, которые так или иначе реализуются в этой области. Они направлены на подсвечивание этой темы, на формирование каких-то акцентов смысловых, переосмысление положения человека в каких-то объект-объектных, объект-субъектных взаимоотношениях ну, с точки зрения кого то взаимодействия. Примерно так.
0: Ну да. Возможно даже, что понятие экологичности, оно может примерно стать аналогом понятия этичности, если мы выходим да, за пределы антропоцентризма. Ну, просто вот такая мысль пришла.
1: Да-да-да. Все так.
0: Давайте поговорим про ваш первый проект, Mind Controlled Cyber Он... Достаточно такой... У него не только сложное название, да? Он еще и такой достаточно фантастический, если в него вдуматься, про вот это управление при помощи мысли. Расскажите сейчас, по прошествии, может быть, уже какого-то количества времени, как вы сами его расцениваете, этот проект?
1: Ну, это действительно наш первый проект. Это проект нашей арт-группы «Эйзен Эпплс», в состав которой входил молекулярный биолог и программист, помимо меня как идейного вдохновителя и художника. И мы в этом плане э, заинтересовались технологией BCI, это Brain Computer Interfaces, и эта технология... Как мы видим, получило довольно широкое распространение в массовой культуре в последние годы. Вот как раз можно вспомнить там ряд проектов Ингума Маска и ряд других проектов, которые так или иначе работали с этими технологиями. Ну, Надо сказать, что идея этого проекта родилась почти 10 лет назад, и та реализация, которая была предложена в выставочном пространстве, в художественном пространстве, она, наверное, была бы сейчас реализована по-другому. Да, с учетом определенного опыта, который был получен за этот период. Да, и в этом плане, безусловно, вот вы затронули в предыдущем вопросе какие-то этические аспекты. Возможно, мы бы сейчас по-другому представили этот проект, но вот в том первоначальном виде, в котором он был, мы показали разнообразные сценарии использования таких технологий. Но вот один из сценариев заключался в том, что... Действительно, если определенным образом записывать электрическую активность нашего мозга и передавать ее в закодированном виде по радиопротоколу на какое-то носимое устройство насекомым и перекодировать эти сигналы в электрические импульсы, понятные нервной системе насекомого, то мы можем подменять сигналы которые поступают с органов чувств насекомого и которые обрабатываются им на каком-то там базовом уровне в виде рефлексов и в этом плане действительно мы можем силой мысли управлять поведением насекомого при движении да? то есть мы можем подумать что мы двигаемся например сами налево и насекомое будет поворачивать Налево, то есть да, какой-то короткий временный лак. Вот. А у этой технологии есть определенные ограничения, эта технология, безусловно, вызывает какие-то этические вопросы, но однако для нас, как для художников, как раз было важно поработать с этой темой и поднять эти вопросы, может быть, в какой-то такой даже э, провокативной форме. И в этом плане, если вот посмотреть на эту ситуацию с какой-то отстраненной точки зрения, то в целом современные художники во многом занимаются тем, что ставят под вопрос наличие тех или иных границ. Они проверяют эти границы на прочность, и, возможно, даже заходят за определенные границы, которые определяются обществом, например, в каком-то, может быть, там этическом плане. И как раз вот эта провокация, она и нужна для того, чтобы запустить, скажем так, процесс размышления над границами применения этих технологий, над самими технологиями, над этическим значением их, над влиянием этих технологий на возможное наше будущее. Ну, и, собственно, круг вопросов может быть абсолютно широк и неограничен, но вот, собственно, некоторым триггером может послужить вот как раз проект подобный тому, который мы реализовали.
0: Я согласен про провокативность, потому что сразу же возникают вот эти, знаете, вопросы про манипуляции сознанием, что как, насколько скоро это все перейдет на управление человеком дистанционно и так далее. Однако, если вчитаться, да, вот даже в тот проект, где было управление движениями балерины, там ведь очень четко написано, что вы всего лишь передавали электричество, импульс на какую-то руку балерины. да. Более того, еще и договаривались с ней заранее, что будет означать этот сигнал. То есть, фактически, просто это было аналогом, не знаю, похлопывание по руке, чтобы человек знал, что дальше делать. То есть, это можно, даже не знаю, без натяжки нельзя назвать каким-то манипуляцией сознанием. Как вы считаете, насколько вообще вот эти страхи, что подобные проекты художников, подобные art and science проекты нас приведут к манипуляции, что мы все превратимся в управляемых роботов, мне кажется, что как раз сама простота устройства, грубо говоря, таракана, наверное, позволяет так легко им управлять, что человек неизмеримо более сложен, как вы считаете?
1: Давайте начнем с простоты устройства. В любом случае, любая научная теория – это некоторая модель, которая описывает те или иные поведенческие факторы, ну, например, в случае нейробиологии, и процессы. И любая модель имеет э, свои ограничения в плане многообразия тех э, процессов, которые она описывает. Вот э, в наших экспериментах с э, насекомыми мы обнаружили, что действительно не так все просто и рефлекторными реакциями ответ насекомого поведенческий на наши внешние стимулы не ограничивается. И в какой-то момент э, насекомое перестают нас слушаться благодаря тому, что на самом деле есть у насекомого еще довольно большое количество самосенсорных каналов, по которым оно получает информацию и обрабатывает эту информацию. И в какой-то момент вот эти рефлекторные реакции, которые не совпадают с окружающей действительностью, воспринимаемые другими органами чувств насекомого, они начинают фильтроваться. Таким образом, э, насекомые адаптируются к такому неправильному стимулу. И в этом плане это, конечно, довольно любопытное наблюдение, которое дает нам определенные концептуальные основания, предположить, что не все так однозначно с одной стороны, не все так грустно с другой стороны. Что касается проекта, который разделил эту тему и, соответственно, предложил определенный способ коммуникации с посредством электрической стимуляции конечностей, на самом деле там... Есть э, несколько любопытных моментов. Во-первых, мы также использовали технологию беспроводной передачи сигнала и его интерпретации, но по некоторым техническим причинам э, есть определенные ограничения э, на работу с э, инвазивными интерфейсами. И по этическим соображениям, конечно же, это абсолютно неприемлемо. Поэтому... Мы выбрали технологию электростимуляции. В целом, в медицинской практике подобные устройства не используются для реабилитации после инсультов, например, или после травм, которые повреждают спинной мозг, например. То есть когда физиологически конечность больного функционирует, ну вот, электрические импульсы нервные туда не приходят, потому что канал нервный поврежден. Ну и, соответственно, чем занимались мы? Мы разработали носимое устройство, которое в целом в перспективе могло бы быть использовано для полноценного контроля над верхними конечностями путем контроля сокращения основных групп мышц, и оно позволяло делать довольно сложные движения, ну, например, взять и соответственно, схватить чашку с напитком и, например, поднести ее к рту. То есть, собственно, для тех людей, которые испытывают трудности, которые иммобилизированы, которые, там, возможно даже парализованы, это могло бы быть определенным решением их там повседневных проблем. Это вот что касается научной стороны вопроса. А с художественной стороны вопроса мы безусловным образом упростили вот это взаимодействие. Просто по той причине, что для решения художественной задачи нам не было большой необходимости в полной мере реализовывать потенциал этого устройства, потому что есть, ну, скажем так, некоторые технологические ограничения, но на момент, когда этот проект был реализован. И чтобы не подвергать, соответственно, жизнь и здоровье э, нашего перформера, опасности мы использовали сигнальный метод. Да? То есть по факту это действительно была определенная договоренность. Но при всем при этом потенциал этой технологии такой, что в целом мы могли бы использовать э, по полной возможности этого прибора и получить э, контроль над движением конечностей через контроль сокращения мускул верхних и нижних конечностей. Ну, соответственно, основные вопросы, которые мы действительно уже описывали в в виснестатементе к этому проекту, они касаются тех же самых границ применения этих технологий. И основная мысль была следующая. Вот в чем принципиальное различие вот некоторых такого художественного дирижирования, возможно, и какого-то тотального контроля.
0: Значит, получается, что если допустить вот э, эту оговорку, что возможно, да, допустим, этически возможно, э, инвазивное воздействие на человека, что мы туда что-то помещаем в мозг, то есть, в принципе, наши технологии сейчас позволяют да, включить какой-то более сложный контроль над человеком.
1: Что касается контроля поведения, сознания человека или каких-то движений, то здесь есть два аспекта. Первый аспект – это, наверное, действительно технологический. И вот, как я уже говорил, современные технологии позволяют, ну, например, полностью парализованным людям совершать простые бытовые операции, управляя экзоскелетом, например, с помощью имплантированных в мозг электродов. Что касается обратных, то существует такая технология транскраниальной магнитной стимуляции, которая может э, отключать, например, какие-то речевые функции. Существует классический эксперимент, в котором испытуемый говорит Список слов. В какой-то момент аппарат транскраниальной магнитной стимуляции воздействует на одну из областей мозга с фокусированным магнитным полем, и человек не может произнести какое-нибудь слово. Ну, например, слово «стол». И такие вот эксперименты тоже можно увидеть в интернете, погуглив там, «ТМС». И что-нибудь какое-нибудь еще ключевое слово, связанное с речью, там речевой центр, например. Однако, как мне кажется, вот та проблема, о которой мы сейчас говорим, она на протяжении долгого времени успешно решалась без, так скажем, инвазивных э, технологий. И здесь я в первую очередь говорю о каких-то вопросах, связанных с пиаром, с маркетингом, э, с пропагандой, с магическим мышлением. И в этом плане существующие технологии манипулирования общественным мнением, они куда как более эффективны, чем э, непосредственное вживление электродов и попытка взять под свой контроль непосредственно ну, поведение человека да, или движение. И в этом плане, если опасаться этих технологий, то стоит опасаться все-таки несколько других аспектов.
0: Ну да, то есть если человек проще контролирует свое тело, да, чем тело другого человека, но при этом контролирует свое тело при помощи мыслей в своей голове, то э, гораздо опаснее да, те, которые контролируют мысли. Да? чем те, которые контролируют, допустим, тело дистанционно. То есть, судя по вашим словам, таких для этого возможностей гораздо больше.
1: Ну, и мысли не нужно контролировать <свят> инвазивно, да. Их можно контролировать как-то по-другому.
0: Их достаточно просто заставить думать. да. А вот скажите, с точки зрения, если подходить как художник, что все-таки интереснее именно для художественной практики? Исследовать вот эти границы, то, то, о чем мы говорили, дирижирование или контроль, если так назвать, или все-таки действительно попробовать создавать вот такие големы и что-то с их помощью делать, если сейчас говорить именно с точки зрения художественной практики?
1: Ну, что касается какой-то художественной практики, здесь, наверное... Можно отметить несколько базовых вещей. Ну, в первую очередь, в отличие от науки, в современном искусстве и это мне очень нравится: нет четких границ, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя, что популярно, что непопулярно, что правильно, что неправильно. В этом плане существуют определенные так скажем, такое биологическое разнообразие. Да? И в этом огромном котле могут вариться одновременно как представители классической художественной школы, соблюдающие берегущие традиции, сохраняющие их, так и какие-то совершенно суперсовременные экспериментов на пересечение науки, искусства, так и какие-то совершенно невозможные и, может быть, и этически неприемлемые практики, э, перформативные какие-то. В области современного искусства. И в этом плане, что хорошо, что просто существует, может быть, магистральные течения, которые так или иначе поддерживаются, но никто не говорит, что вот это искусство, а это не искусство. Вот в целом, как мне видится мир современного искусства, так там не принято. В отличие от науки, да, в науке есть совершенно четкие критерии, и о них можно очень долго рассуждать. Да, это и верифицируемость научного знания, и грамотно посчитанная статистика, на основе которой нужно делать определенные выводы. Но в целом, если говорить о каких-то направлениях, которые были бы популярны сейчас в области биологических искусств, здесь можно, наверное, выделить несколько. Таковых направлений. Но в первую очередь, как мы уже отметили, да, это вот создание каких-то клеточных культур, наделение этих культур определенными свойствами, вывод их за привычные границы контекста и включение их в более сложные процессы, в процессы генерации музыки или видео, или ну, то это называется, например, синификация да, или какая-то визуализация. Это могут быть проекты, направленные на создание новых форм жизни, на поиске условий, при которых могла бы формироваться, в принципе, жизнь. И зачастую здесь художники могут повторять классические эксперименты, например, Гаральда Юрия, да? вот те эксперименты, связанные с воссозданием условий на доисторической. Земле, когда из абиотических элементов э, формировались какие-то молекулы, сложные молекулы органические, из которых потом могла бы выстраиваться э, самопроизвольно по кирпичикам жизнь. Э, Также второе направление, о котором много говорят и которое довольно популярно у художников, это направление выстраивания коммуникативных систем с другими формами жизни. И здесь вот как раз очень много интересных проектов на пересечении нейробиологии, физиологии растений, животных. Художники довольно часто создают специальные устройства, которые позволяют, например, тем или иным опосредованным образом коммуницировать с грибами, с мицелием грибов или с, например, какими-то другими формами жизни, с слезевиками рода фузариума. Например. Очень а, распространено сейчас а, направление, связанное с а, изучением тех или иных политических контекстов, связанных там, с европейским обществом, а, используя методы ну, той же самой микробиологии. И вот художники, как сто лет назад придумал Флеминг, уже не рисуют разноцветными бактериями и грибами картинки на чашке Петрия. Они, например, исследуют то, как на деньгах, бумажных деньгах в том числе, могут распространяться по континентам разные группы микроорганизмов как патогенных, так и не патогенных. И вот э, хороший пример такой вот работы – это вот проект Кена Ринальда, который был несколько лет назад под, показан в Art Laboratory Berlin, Берлин. Или проект э, Пола который поднимает э, классический вопрос о том, что такое труд, И насколько использование труда в человеческом контексте распространяется на нечеловеческие агенты. И здесь речь не только о каких-то животных, которые э, исторически помогали человеку совершать аграрные революции, технические революции, биотехнологические революции, которые сейчас на наших глазах, происходят. А здесь вопрос, например, может касаться гораздо более фундаментальных вещей, таких как границы человеческого тела и вообще термины человечности, потому что художник в своем проекте Labor Труд рассматривает человеческий микробиом и специальную его часть, которая отвечает за формирование запаха пота и выводит, соответственно, отдельно извлекает, соответственно, вот эти микроорганизмы из контекста тела человека и добивается того, чтобы они в приятных для себя условиях и начинали генерировать точно такой же запах. И таким образом происходит деконструкция привычного для нас явления, то есть запаха пота. И эта деконструкция путем помещения микроорганизмов в новый контекст, в контекст, например, биореакторов в художественном пространстве, Таким образом, художник создает определенные смысловые конструкции, некоторого рода системы, на которые можно с философской точки зрения навешивать определенные смыслы и считываются они зрителям как ну если представить большой коченка да, лист за листом и там очень 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 много смысловых э, слоев.
0: Документацию просто видел этого проекта, что там просто висит белая футболка просто без человека, но при этом она пахнет так, как будто бы человек в ней работал, а на самом деле в ней работали бактерии.
1: Все так, да, и эта белая футболка является вот символом труда. В определенных обществах ну есть разделение на белых воротничков, синих воротничков, да, но, соответственно, есть определенная принятая форма одежды для разных групп населения, занятых разными категориями труда. И вот, собственно, белая майка, она является определенным таким с символом, с которым работает художник.
0: Вот если говорить про нечеловеческие агенты, вот есть ощущение, что у нас сейчас искусственный интеллект, он уже полностью занял нишу искусства, и скоро уже вообще будет создавать только искусственный интеллект. Вот эм, как биоарт у нас сейчас взаимодействует с искусственным интеллектом?
1: Вопрос хороший, как мне кажется, это же... Все-таки мое такое собственное мнение, возможно, оно не претендует на определенную объективность. Но как мне кажется, что современные достижения в области ИИ это все-таки история про инструмент. Да, безусловно, этот инструмент перевернет как креативной индустрии, так и многие привычные нам производственные процессы, но не нужно забывать, что все-таки это не... Но на данном этапе, скорее всего, это все-таки не самостоятельная сущность, обладающая какими-то зачатками самосознания, восприятия реальности и так далее, и так далее, и так далее. Я не исключаю того сценария, при котором эти системы будут усложняться и действительно, как во многих научно-фантастических произведениях, приобретут. Самосознание, тогда у общества возникнет еще <масса>, масса вопросов, но на данный момент это просто инструмент. И этот инструмент он вполне себе э, используется художниками в их практики, в том числе художниками, которые вовлечены в практике биоарта. Ну вот приведу маленький пример, касающийся непосредственно наших художественной практики. Мы использовали э, такой алгоритм искусственного интеллекта в проекте Metabol AI, который показывали, в том числе в Австрии, на фестивале Arts Electronica. И основная идея этого проекта заключалась в следующем. Мы с помощью искусственного интеллекта и биопринтера, печатающего трансгенными бактериями, показывали сценарий далекого будущего, в котором искусственный интеллект способен создавать новые формы жизни. И довольно любопытно, как история создания этого проекта, дело в том, что в 2014 году, по весне, инженеры Google впервые опубликовали в открытом доступе код. Ну, конечно, не первая нейронная сеть, но это был такой алгоритм Google Deep Dream. Эта сеть позволяла работать с изображениями, это генеративная сеть, и, соответственно, интернет в тот момент был наполнен разнообразными мемами и продуктами творчества этой нейросети. Это были такие галлюциногенные изображения, которые, может, угадывались контуры собак, например, кошек или всех тех элементов, которые входили в обучающую выборку этой системы. Мы же для своей вёсной практики использовали этот инструмент. Если он, там, допустим, где-то в марте был опубликован, то уже в апреле мы в физтехе принимали участие в хакатоне, который был посвящен обучению нейросетевых алгоритмов. И нашли там коллабораторов, которые нам помогли собрать эту систему, ее настроить и переобучить. И для нас, как для художников, отягощенных биологическим образованием, один из основных вопросов, Вообще, что такое жизнь? Да? И вот вопрос, что такое жизнь, мы попробовали задать, ну, вот, собственно, этому алгоритму. И здесь, конечно, этот проект в первую очередь художественный, потому что алгоритм работает с плоскостными изображениями. Мы подготовили для этого алгоритма выборку там, из ну, нескольких тысяч изображений того, как э, выглядит жизнь на клеточном уровне, потому что мы базировались на простом аргументе, что как бы, вне клетки жизни нет. Клетка является основным базовым элементом, э, которым <существование>, существование жизни в том виде, в котором мы ее знаем. И все многообразие форм клеток, которые принимают жизнь на клеточном и тканевом уровне, мы подгрузили в этот нейросетевой алгоритм, и он начал генерировать некоторого рода свои фантазии на тему того, как могла бы выглядеть жизнь. И эти фантазии мы в художественном смысле претворили в жизнь, извините за некоторого рода каламбур, и распечатали, собственно, эти сгенерированные паттерны на DIY-биопринтере с помощью трансгенных бактерий, в которые был вставлен флуоресцентный белок, отвечающий за их флуоресценцию в ультрафиолетовом свете. И таким образом вот эти живые бактерии перераспределяли и видоизменяли первоначально сгенерированные формы, искусственным интеллектом И через 7 дней мы после окончания роста этих бактерий фотографировали получившиеся паттерны и отправляли их обратно в обучающую выборку. Таким образом, мы получили систему, которая чисто вот с концептуальной точки зрения может без участия человека генерировать новые формы, которые может принимать жизнь на клеточном уровне. Безусловно, это художественный эксперимент. Однако как я уже говорил этот проект начал собираться в 2014 году. Однако очень интересно, что спустя несколько лет идея с которой мы работали нашла свое воплощение в работах серьезных ученых так группа американских исследователей под руководством Майкла Левина, с использованием алгоритмов искусственного интеллекта и параметрического моделирования на суперкомпьютерах создала новую форму жизни, способную к размножению. И эта форма жизни никогда не встречалась в живой природе. Это полностью искусственный конструкт. Этот конструкт э, называется ксенобот. Это определенного вида э, сфероид, состоящий из э, клеток, Лягушки, ксенопсы, собственно, отсюда и первая часть названия Ксена. И это, соответственно, клетки мышечной ткани, кардиомиоциты и клетки покровной ткани, фибробласты кожи. И искусственный интеллект подбирал расположение взаимное в пространстве этих клеток таким образом, чтобы получившийся конструкт показывал определенное поведение. Ну, в той же самой чашке Петри». Группой Левина были получены результаты, когда вот эти сфероиды, эти ксеноботы, созданные искусственным интеллектом, двигались по спирали. И, соответственно, группа ученых повторила конструкцию роботов или биоботов в живую, в чашке Петри. И эти создания, существа, роботы, я не знаю, как их назвать, действительно показывали запрограммированные поведения. Более того, спустя некоторое время, буквально там два года назад, была опубликована новая статья, в которой та же группа ученых показывала, что такие конструкты способны к новому типу размножения, который не встречается в живой природе. И речь здесь идет не о делении, не о митозе, не о миозе, а речь идет о самосборке, что при наличии в среде тех же самых конструкционных элементов в виде поводноплавающих клеток кардиомиоцинков и фибробластов, они могут самособираться вот в структуры, которые... Следовательно, называют биоботами. И все эти свойства они были получены с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, с помощью параметрического моделирования на компьютерах. И в этом плане идея о создании новых форм жизни, она нашла свое непосредственное воплощение в работах серьезных ученых. В этом плане, мне кажется, это вот потрясающие перспективы, эта технология дает, в том числе, для регенеративной цены, потому что в тех экспериментах, которые коллеги, открывается очень много любопытных аспектов, которые раньше всерьез не рассматривались.
0: Звучит, вы знаете, просто фантастически это все. Мы уже сейчас движемся к завершению, вот, так что я задам последний вопрос. Может быть, вы можете сейчас рассказать о каких-то проектах, над которыми прямо сейчас работаете, то есть, какой-то задел на будущее существует ли?
1: Да, спасибо. Ну, вот в настоящий момент мы работаем над несколькими проектами одновременно. В первую очередь, в нашей лаборатории биотехнологических искусств университета мой. сейчас идет активная работа над проектом Plantaverse. И этот проект, он про… Так нельзя говорить. И, конечно же, представители научного сообщества меня будут сильно критиковать о зрении растений. Никакого зрения у растений нет, потому что нет, конечно же, органов, которые способны обрабатывать зрительную информацию. Здесь, конечно, речь идет а, скорее о разных реакциях на свет, некоторой фоточувствительности. И наш проект базируется на любопытном феномене, который был открыт в 2015 году группой чилийских ботаников. Существует алиана, а, бакелия трефилиата, которая способна показывать очень сложное, и непохожее поведение, абсолютно не характерное для растений. Это мимикрия. И данная лиана умеет подстраивать форму своих листьев под форму листьев хозяина. То есть оригинальная э, статья, которая вышла э, в довольно престижном журнале, предлагает несколько разных э, сценариев, э, которые мы могли описать потенциальный механизм а, такого нехарактерного для растений поведения, и он вклю, включает в себя коммуникацию между растением хозяином и лианой посредством летущих органических соединений, или горизонтальный перенос генов посредством а, микробиологических сообществ, которые живут на лиане ну, и, соответственно, на растении хозяина. Однако Некоторые эксперименты, которые были проведены позднее, в том числе коллегами из университета Бохома, показывают, что данный вид лианы может демонстрировать такое же поведение даже на пластиковых растениях. И, соответственно, они опубликовали работу, которая собственно, демонстрирует изменение формы листа соответствующая форме листа пластикового растения хозяина. Ну, соответственно, это, эти эксперименты сразу же ставят под сомнение первоначальные теории, предложенные авторами которых открыли. И существует ряд экспертов в области физиологии растений и даже, может быть, электрофизиологии растений, которые говорят о том, что, ну, Возможно, у растений существуют некоторые аналоги э, фоторецепции, связанные с э, обработкой этой информации. И существует, возможно, какая-то связь с морфогенезом листа. Здесь… если использовать а, такой исторический подход, медиа-археологию, можно наткнуться на ряд любопытных работ, которые были проведены в начале XX века внукам Дарвина. И соответственно эти работы посвящены оптическим свойствам эпидермиса листа. И так получается, что эпидермис растений а, Состоит из нескольких слоев, один из которых представляет собой систему прозрачных клеток, наполненных водой, которые могут играть роль пластера микролинз, фокусирующих свет на мезенхиме, то есть на ткани, которая лежит в середине листа. Ну и, соответственно, в этой покальной плоскости предполагается наличие хлоропластов повышенной концентрации. Что свидетельствует о том, что действительно растения могут, с одной стороны, фокусировать изображение, и... Ну, с экологической точки зрения это понятно, что они могут таким образом либо повышать, либо уменьшать, регулировать, соответственно, освещенность хлоропластов и таким образом влиять на эффективность фотосинтеза, который проходит в листах. Однако с концептуальной точки зрения этот проект интересен тем, что мы потенциально можем докопаться до физиологических механизмов, которые лежат в основе, такой мимикрии у лиана и действительно говорить о некотором прото-зрении растений. Ну, Безусловно, у растений существует довольно широкий набор специальных э, реакций, которые вызваны взаимодействием со светом. И здесь можно вспомнить листовую мозаику. Это довольно сложные поведенческие и пространственные (смех) взаимодействия, которое приводит к тому, что листья одного растения, ветки сверху не затеняют ветки снизу. И листья расположены максимально эффективным образом. Ну, В целом здесь очень много нюансов, связанных именно с физиологией растений. Однако в художественном контексте группа наших исследователей показала, Проект, в котором можно взглянуть на себя через оптику растительную и представить себе воображаемый сценарий, в котором бы растение могло вас видеть. И в основе, соответственно, этого проекта лежит мак-модель, которую мы с коллегами составили, описывающая вот оптические свойства верхнего эпидермиса листа. Ну, это вот один из проектов, которым мы сейчас занимаемся.
0: Огромное спасибо, Иполит. На этом с вами завершим. Огромное вам спасибо за такой подробный, вдумчивый, очень интереснейший просто разговор. Мы будем в дальнейшем следить за вашими проектами.
1: Спасибо. До свидания. Всего доброго.
0: Вы слушали подкаст 3.14, в котором мы рассказываем о самом новом из того, что происходит на стыке науки и культуры. Этот проект создан при поддержке президентского фонда культурных инициатив.